1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Béry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Toutes les semaines, je vous propose le replay du débat qu'il y a eu lieu sur Clubhouse, sur la room Happy Work. Et cette semaine, le débat était consacré à « Comment gérer mieux ?». Nos émotions au travail. Vous allez voir, le débat a été extrêmement riche avec des spécialistes, et avec des gens qui sont venus poser des questions, des gens comme vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à chacun des débats chaque semaine, le vendredi à 18h sur Clubhouse, le nom de la room, Happy Work. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, les amis, grande question que les émotions, et effectivement, Boydine a d'entrée posé une très très bonne question, c'est quoi les émotions Mais avant de répondre à ça, en fait, j'ai beaucoup écrit sur les émotions, et je vais vous pro proposer euh, une méthode pour... Euh Gérer ses émotions dans un premier temps, et après, ben, on va discuter, on va partir de cette base, de cette méthode qui vaut ce qu'elle vaut, et ensuite, ben, on débattra, on va parler des émotions, je vais vous parler, il y a des théories aussi d'émotions, bien entendu, ça ne sera pas un, un monologue, sinon, ben, ça ne sert à rien de faire monter des gens sur le stage, bienvenue Benoît, d'ailleurs, sur le stage, j'espère que tu vas bien.
0: Bienvenue. Salut Benoît.
1: Euh, alors, bon, en... En fait, les, les quatre étapes que je vous propose, et ça va prendre deux minutes, c'est super simple, quelle que soit l'émotion. Alors, bien entendu, quand on parle d'émotion, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, on parle souvent d'émotions négatives. Bien sûr, il y a les émotions positives, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même vachement plus tendance à ne pas lutter contre les émotions positives comme la joie ou ce genre de choses, alors que ce sont vraiment les émotions négatives qui nous posent un vrai problème. Donc en fait, les quatre étapes, la première, c'est d'accepter l'émotion. Et on l'a vu, pendant la pandémie, il y a des gens qui se bah, sont dit « Non, mais je ne peux pas avoir d'émotions, je suis un robot, je veux être un robot, donc je refoule mes émotions. » Résultat, je vais vous livrer un chiffre qui est effrayant, plus de 45% des salariés français sont en détresse psychologique. Je ne sais pas si vous voyez le mot, détresse psychologique. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'ils refusent leurs émotions, mais en tout cas, accepter l'émotion, c'est déjà comment C'est le début de la solution. La deuxième, c'est d'analyser l'importance réelle de la cause de mon émotion le principe d'une émotion souvent quand on l'a si on ne l'accepte pas et si on refuse de la traiter petit à petit elle va prendre toute la place alors qu'au début ça peut être une petite émotion j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir une contrariété quelqu'un vous dit quelque chose qui vous vexe et vous ne réagissez pas vous ne dites rien vous la refoulez et vous allez y repenser puis y repenser. Et puis le soir, au moment de vous endormir, vous allez en faire un truc énorme, vous allez mal dormir, le lendemain, et bref, ça devient un truc absolument de dingue. Donc, il faut analyser l'importance, et je vais finir rapidement sur les deux autres étapes. Un, ensuite, pardon, la troisième étape, relativiser. C'est toujours ce que je dis, mis à part la mort, il n'y a pas grand-chose de définitif dans notre vie. Et donc, il faut bah, se poser et écrire. Parfois, écrire son, son émotion, la raison de son émotion, c'est un moyen déjà de relativiser, de prendre de la distance. Et enfin, le dernier point, c'est de trouver une solution constructive. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est euh, plein, en plein dans l'émotion. Il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup c est, c est qui dit ça. Ce n'est pas dans la tempête qu'on peut lever les voiles. Ce qui veut dire que quand on est en plein dans une émotion, une émotion forte, c'est impossible de la gérer. Euh, salut Shazam, j'espère que tu vas bien. Euh, J'ai envie Merci. Mais je t'en prie. Euh, j'ai envie de commencer par celui qui m'a l'air d'être le, le, le plus, euh, pas grande gueule, j'aime pas ce mot-là, mais euh, le plus sujet à de l'émotion et à s'exprimer se, à, à de façon émotive, Laurent. Est-ce que je me trompe quand je dis ça Parce que j'ai l'impression ah, que tu as tes Et donc, toi, alors, les quatre étapes que je, je viens de donner, est-ce que ça t'évoque quelque chose
0: alors, d'abord, je n'ai absolument... Enfin, je, je, tu te trompes complètement. Tu, je, vraiment. Alors, je suis, je pense, le plus calme de, de, du stage avec Inès.
1: Ah, excuse-moi, je croyais que... Dans, <rire> dans, quand, avant qu'on commence l'enregistrement, je croyais que tu disais justement que tu étais très sujet aux émotions. J'ai mal compris.
0: Attends pour moi, non, Laurent. Pas du tout, non, non, pas du tout. Alors, Je ne suis pas du tout sujet aux émotions parce que je sais très bien gérer mes émotions et ça depuis euh, une bonne dizaine d'années. Alors, je, comment je... tu t'y
1: prends, concrètement
0: alors, tu as très bien défini les choses. Franchement, tu as très bien défini les choses. Jamais quand j'ai une émotion, euh, d'abord, euh, quand j'ai une émotion et que je, je la sens arriver, la première chose que je fais, c'est que je la tais tout de suite. C'est-à-dire, je la, je la garde en moi. Ça ne veut pas dire que je la tâche et que je la renie. Pas du tout.
1: Ouais, tu ne la, je... la refoules pas. C'est-à-dire, tu fais une pause et tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma tête
0: et je la garde pour plus tard parce que des fois on peut pas on a une émotion puis on est en pleine réunion on peut absolument pas euh, euh, commencer à hurler dans une réunion d'abord ce serait contre productif ça servira à rien et même de le faire gentiment ça ne servira à rien Mais en plus j'ai tendance à ne jamais faire les choses de... quand il y a du monde. J'essaye de faire les choses toujours à mano à mano avec la personne avec qui j'ai le différent et qui m'a créé l'émotion. Donc je pense que ça ne regarde pas les autres, et puis en plus des fois, je me dis aussi que des fois, les gens ne le font pas forcément exprès. Malheureusement, c'est comme ça. Donc déjà, c'est la première chose que je fais, c'est que je la gère sur le moment, c'est-à-dire que je me calme. Je... Et alors, j'ai un truc pour ça, mais ça c'est un truc de directeur artistique, mais ça me sert à plein de choses ça ne sert pas simplement à gérer mes émotions mais ça me sert aussi à me concentrer je dessine
1: ouais c'est vraiment un truc de DA, parce que moi si je dessine je te garantis ça va plus m'énerver qu'autre chose tellement je suis mauvais mais tu dessines quoi ton émotion ou non, rien non, à voir je avec
0: je dessine des visages des, des plantes des poissons, enfin peu importe des animaux, enfin peu importe, je dessine toujours parce que je sais que ça me permet de restabiliser euh, ce que je suis, par exemple, euh, typiquement, et ensuite de me calmer et aussi de me reconcentrer, parce qu'on est quand même là pour une réunion, en l'occurrence. Voilà. Alors ça, c'est dans le cas d'une réunion. Si on est dans le cas d'une mano-mano, euh, je ne vais pas le dire tout de suite, généralement. Même en mano-mano, je ne dirai pas tout de suite, parce que je sais que ça ne sert à rien. Je vais le faire sous le coup de la colère, je vais le faire sous le coup de l'énervement, et de toute manière... Euh, euh, D'abord, premièrement, peut-être la personne a raison. Ça, c'est possible, il faut admettre que la personne en face peut avoir raison, même si elle le dit mal, même si elle le dit en vous énervant. Euh, une vérité n'est pas bonne à prendre dans le visage. Et des fois, il faut un petit peu de temps pour redescendre. Donc, je ne suis pas dans, dans un débat et je veux y avoir une discussion. Donc, Pour avoir une discussion, mais ça, je l'ai appris avec Alexis, Alexis l'a appris aussi, Ça, c'est quelque chose qu'on a appris en franc-maçonnerie on a le droit de parler une fois et quand on parle, il faut parler pour dire quelque chose d'intéressant. Donc, ça ne sert à rien de répondre tout de suite et de perdre son droit de parole. Donc, j'attends généralement, je redescends. Quand je redescends et que... Euh, alors, bien évidemment, on ne peut pas toujours le faire, mais depuis dix ans, on peut dire que j'ai réussi très très bien. Et donc, euh, je, je redescends et puis quand je suis calmé, que j'ai compris réellement ce qu'a voulu me dire la personne, c'est-à-dire que j'ai été chercher derrière derrière la méchanceté, derrière le pic, derrière ce qu'elle avait vraiment envie de me dire, parce que c'est ça qui est important, je vais lui, lui, lui venir lui dire, voilà, ou t'as raison ou t'as tort, mais la manière dont tu me l'as dit, je n'aime pas.
1: Mais c'est marrant, Laurent, parce que ce que tu fais avec le dessin, c'est un conseil que je donne, alors euh, si des gens savent dessiner, ça peut être un moyen, mais effectivement, euh, moi ça m'arrive un certain nombre de fois quand j'étais en entreprise, quand on m'envoie un mail qui m'énerve sévère, Bien entendu, de ne pas répondre sur le coup de la colère, mais par contre, d'écrire le, bah le mail que j'aurais écrit sous le coup de la colère et de ne pas l'envoyer. Et par contre, de laisser au calme et de le relire le lendemain. Et en fait, c'est un truc de fou. Si tu, si tu as réagi comme ça, Laurent, c'est que toi aussi, tu as déjà fait cette technique. C'est fou, comme quand tu le relis le lendemain, tu dis, ah ouais, heureusement que je ne l'ai pas envoyé. Parce que sur le coup de la colère, nos émotions, elles nous, elles nous font dire un peu... N'importe quoi. Ouais, en tout cas, ça grossit le trait, et finalement, c'est pas constructif, c'est juste... Les euh...
2: aveugles.
1: Ah, mais complètement. Les émotions, c'est aveugle, mais c'est exactement ça, Shazam. Les émotions, aveugles. Alors, je fais un tout petit refresh de la room, les amis, parce qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé. On parle de la gestion des émotions au travail, donc si vous avez des questions, si vous avez des petits tips comme Laurent vient de faire, n'hésitez surtout pas. Euh, Inès, toi, tu les gères comment tes émotions face à tes... Parce que je rappelle, donc, Inès travaille dans le bâtiment, donc un milieu, sans vouloir donner dans l'archétype, un petit peu machiste et parfois un petit peu émotionnel. Comment tu gères ça, toi
3: C'est totalement machiste, je te corrige. <rire> euh, alors, ce qui, est, y a, ce qui va être assez paradoxal, <coughs> un, je suis une vraie éponge émotionnelle. Deux, je reste toujours calme sur chantier. Et trois, il m'arrive de m'énerver. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on pousse le bouchon bouchon très très loin et je n'arrive pas à me maîtriser. Je vous donne un cas de situation. C'est que moi, il m'arrive très souvent, par, peu importe mes interlocuteurs, je peux très bien m'entendre avec eux, mais je ne vais pas, si vous voulez, les changer euh, ou changer leur comportement ou euh, lorsqu'ils débarquent, lorsqu'ils sont nouveaux, lorsqu'ils ne savent pas comment je suis ou ils ne connaissent pas la manière dont, 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 dont il faut communiquer avec moi. D'avoir en face de moi quelqu'un qui va me parler au client, littéralement. C'est euh, ça va être du euh, donc ça, ça va être assez violent, mais pas pas dans les mots, mais c'est plutôt dans dans l'expression. Donc moi, ce que je je fais sur le coup, c'est que je je regarde la personne et j'ai toujours un tic avec mes mains, c'est que j'arrive, je, je je compte. Je suis en train de faire le geste, mais euh, c'est que je ne montre pas, par exemple, ce que je fais avec mes mains, mais par exemple, je, je commence à tapoter ma jambe et je commence à compter. Et du coup, ça me permet justement, en comptant et en écoutant, de, pouvoir, de ne pas pouvoir m'énerver.
1: Et tu arrives à faire les deux en même temps Parce que généralement, on dit que oui. écouter pendant qu'on se, ra se raconte cas, quelque à chose, ce n'est pas possible. J'arrive
3: à compter en même temps c'est qu'on peut me parler, je peux faire quelque chose et je peux compter en même temps, quelque chose, si, 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 si c'est gestuel. Si on me touche, euh, et enfin, du coup si, si moi, je fais un geste et que je commence à compter... C'est un réflexe que j'ai eu depuis, depuis que j'ai commencé à travailler euh, sur le chantier, au final. Euh, et du coup, j'arrive plus ou moins à me dire... Bon, là, je, je commence à 10 et je descends. Et dans ma tête, c'est je descends. Donc, j'arrive à avoir mon compte. Je suis la personne qui est en train de faire tout son charabia. et au final, quand je réponds, je réponds de manière très calme. Je réponds une, une fois, deux fois. Je préviens euh, que euh, soit on communique euh, au même ton que moi, soit je cesse la discussion. Et Généralement, quand ça ne marche pas, et c'est un, un peu le, le temps de, de l'apprentissage, euh, donc pour avoir un peu un, un, un même seuil de communication, je pars ou j'arrête la, la, la réunion ou ce n'est plus possible de le faire avec moi parce qu'au final, moi je pars avec un gros désavantage, c'est que euh, moi je ne peux pas travailler dans un dans, au milieu de gens qui gueulent autour de moi, ça me fait chier, clairement, et puis c'est contre-productif. Du coup, j'ai toujours une posture plus ou moins calme et ferme. Sauf qu'intérieurement, je bouillonne. <rire> c'est
4: incroyable.
3: Mais ce qui
1: est compréhensible, mais ce que tu racontes, ça me fait penser à un truc que j'ai théorisé qui s'appelle la parabole du chihuahua et du pitbull. Je ne sais pas si tu vois un chihuahua, comment c'est fait. Tu sais, c'est les, euh, les tout oui, petits ben... chiens qui gueulent tout le temps, dès que tu t'approches. Ce que tu décris, ça me fait penser à ça. Alors qu'un pitbull, ça n'aboie jamais. Et en fait... Ce que tu fais, c'est intuitivement... Un chihuahua, si tu t'approches de lui, il va aboyer. Là, tu as deux possibilités. Soit tu fais un demi-tour et le chihuahua, il se dit « Putain, je suis super balèze, j'ai fait peur à la grande personne. » Soit tu aboies aussi, bah lui, il va aboyer aussi. Soit tu te calmes, tu ne dis rien. Et en fait, au bout de 40 secondes, maximum une minute, le chihuahua s'arrête d'aboyer. Et soit c'est lui qui fait demi-tour, soit il te regarde parce qu'il comprend pas. Et en fait, j'ai l'impression que tu es entouré de chihuahua en fait, sur tes chantiers.
3: Ah, mais euh, franchement, euh, un jour je me dis, il faut vraiment que je fasse un film sur <rire> comment ça se passe. Et des, <rire> des chihuahuas avec des corps de ah. pitbull, hein, quand même. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, mais
1: oui, c'est vrai. Sur les chantiers, ils peuvent avoir des corps de pitbull, certes. <rire> c'est pas faux.
3: Oui. Après, ça va, être, euh, ça va être une posture très. Euh, en... Par exemple, on m'a déjà sorti. Euh... Et ça, je m'en souviens toujours, en, en gueulant, euh... oui, j'ai 30 ans de bouteille, c'est pas toi, une petite nanette euh, qui va m'apprendre mon taf. Euh... Enfin, c'est. On en m'a sorti des choses plus ou moins violentes, parce qu'on me, me décrédibilise par rapport à mon travail. Mais au final, c'est leur donner raison, c'est répondre
1: à. Euh ça, euh, je suis d'accord, Inès, mais en fin de journée, émotionnellement, tu dois être rincée ah non, non, quand même. Non,
3: enfin, ah non, non moi, moi, honnêtement, ça m'épise.
1: Mais alors, comment tu bizarre. fais justement quand tu rentres chez toi pour te ressourcer Parce que si tu te passes une journée avec <rire> une ou deux personnes comme ça, c'est quoi ta méthode le soir Alors, ne me dis pas, je pleure dans mon, euh, dans mon canapé mm. parce que ça serait horrible. J'imagine que tu as développé des, des moyens pour t'échapper de ça, non euh,
3: je, Là, quand j'ai le temps, je fais beaucoup de sport j'arrive à, à tout extérioriser ou plus ou moins euh, une partie. Parce que bon, quitte à avoir des interlocuteurs violents, autant faire un, un sport qui me demande beaucoup d'énergie, donc de la boxe. Mais sinon, euh, en fait, je, 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 je faisais du yoga qui est complètement à l'encontre, qui me permet justement de me recentrer. ou, euh, ou sinon, euh, je suis plutôt... Plutôt du style là en y repensant, quand j'arrive pas à avoir une activité qui permet d'extérioriser ça, juste à m'occuper. Je veux avoir l'esprit occupé, je ne veux pas y penser. Parce qu'au final, typiquement je suis je me retiens beaucoup quand je suis sur le chantier parce que j'ai un.. Y a aucune émotion sur mon visage, je ne montre rien, tout va bien. Euh... Sauf que moi, si tu veux, quand je m'énerve, j'ai envie de pleurer. Quand je suis contente, j'ai envie de pleurer. <rire> en non, mais c'est clair,
1: façon, mais ce genre de situation, je me Ce genre de situation, c'est vraiment épuisant parce que de un, tu dois ah, gérer ouais. les émotions des autres qui sont des émotions intenses, tu dois gérer les tiennes et donc effectivement, quand on rentre chez soi, plutôt que de s'enfermer et rester sur son canapé, le côté se défouler et faire du sport, c'est effectivement... Un, un très bon moyen pour gérer les émotions négatives qu'on a reçues dans la journée. Donc ça, c'est encore une autre chose, c'est comment on gère les émotions des autres. Alors, on va souhaiter la bienvenue sur le stage à Jean-François, Sarah et Emra. On va donner la parole aux personnes les uns après les autres. Alors, sauf ceux qui ont déjà parlé. Inès, si tu veux réintervenir, si jamais il y a quelque chose que tu, euh, tu veux rajouter, tu es bien entendu la bienvenue. Mon Benoît, toi qui es un fidèle de Happy Work, qu'est-ce que tu nous, tu as à nous dire sur le sujet
5: ah, oh, gérer les émotions. Est-ce qu'on gère vraiment ses émotions On l'imite, je pense, euh, avec différentes techniques, des moments, on arrive peut-être à les gérer, puis des fois, effectivement, il peut y avoir des trop-pleins. C'est des marqueurs soit de fatigue, soit de de, de surprise et de non-gestion de, de, de l'événementiel émotionnel que l'on reçoit. Euh, Est-ce que c'est aussi bon de tout le temps gérer, je sais pas trop. En tout cas, euh, euh, moi, je reviens encore une fois à, à, à mon parallèle. J'ai appris à gérer l'émotionnel euh, dans le sport, euh, dans la compétition, parce que ça peut être un, un, un allié et ça peut être un ennemi. Euh, trop d'émotions peuvent faire euh, tout simplement euh, déchanter de la réalité et perdre. Euh, moi, j'ai fait des sports de... de de collectif, et j'ai aussi fait des sports à sensation, notamment du surf. Et puisque j'ai été, il y a très longtemps, en charge de la sécurité des gens sur des plages qui étaient réputées les plus dangereuses de France, alors ce bord, là, le niveau émotionnel lorsque tu travailles, il peut être vraiment à des puissances très, très intenses, que ça soit ta propre sécurité quand tu vas chercher quelqu'un au large, que ça soit tout simplement l'émotion que tu reçois quand tu portes secours à quelqu'un parce que là on travaille sur de l'humain on ne travaille pas sur du papier mais concrètement comment tu fais
1: alors Benoît quand tu es face par exemple à quelqu'un que, que tu dois sauver
5: en fait une... je pense qu'on est un peu tous pareil des gens qui ont connu ce, ce genre d'activité tu es en mode robotique au moment où tu es dans l'action ça doit être la répétition la répétition la répétition de l'entraînement qui fait que ces gestes sont robotiques pour être le plus
1: précis possible. Mais c'est après donc, que tu as un contre-coup d'émotion quand après, tu analyses.
5: Tout à fait. Et alors, à comment fait, tu fais à ce moment-là ben Moi, j'avais je, 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 à ce moment-là, j'avais une technique, c'était d'aller surfer, de me vider la tête dans l'eau. Euh, souvent, c'était le lendemain, j'allais me vider la tête dans l'eau, même si des fois, je restais juste sur la, sur la planche à regarder le soleil, tu vois, et à regarder un coucher de soleil. Je me remplissais de quelque chose qui me détendait au maximum vraiment qui me détendait qui n'enlevait pas le stress que j'avais pu avoir d'un point de vue euh, euh, souvenir, mais qui me permettait d'éliminer en fait toutes les toxines de stress que peut engendrer une très forte émotion. Alors ça marche, ça marche pas, pour certains ils avaient peut-être un peu de sofro, d'autres euh, ben, malheureusement ça pouvait être faire la fête, et ça c'est un très mauvais ennemi, enfin c'est un ami et un, et un très bon ennemi quelque part, euh, beaucoup de gens malgré, malgré tout dans l'émotionnel euh, et on le trouve et tu l'as dit toi-même hein, euh, dans, dans les métiers de commerciaux des gens comme ça tu les vois c'est des gens qui peuvent être expansifs aussi dans l'après dans la fête et compagnie et en fait quelque part c'est c'est une très mauvaise gestion parce que ben, à, à une problématique émotionnelle euh, qui est peut-être géré sur l'instant, il le gère par une expansion derrière et souvent qui est plutôt, soi-disant salvatrice, mais qui entraîne d'autres problèmes. Et je me dis, le stress que j'ai vécu dans le négatif, je le positive autrement. Tu vois et ça me permet d'avoir un équilibre mental par rapport à ça. Ça, j'entends,
1: Benoît, je tu es, es, je es un peu comme ouais, Inès. Tu es ouais. un peu comme Inès, tu gères. Mais c'est un exutoire. Je pense quand même que dans l'émotion, alors c'est vachement important de gérer avec un exutoire quand on a eu une émotion intense. Par contre, je pense pas qu'on puisse faire l'économie de l'introspection, de comprendre qu'est-ce qui a généré cette émotion négative ah, bien sûr, et non, surtout bien de sûr se poser non. la question comment la prochaine fois je fais pour que cette émotion négative soit moins forte et cette introspection elle est parfois très compliquée à faire. Tout, tout à fait, par exemple
5: dans, dans le domaine des pompiers puisque je travaille avec eux, hein, des pompiers des, 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 des secouristes, il y a un truc qui est une hantise totale c'est une hantise totale c'est arriver, porter secours et s'apercevoir que c'est quelqu'un de sa famille. Et là, l'émotion n'est ah bah oui. elle, elle
1: plus contrôlable. Là, tu m'étonnes. C'est pas possible. Bien Donc, évidemment.
5: Moi, je l'ai eu fait sur ma mère, et j'ai étonné euh, les personnes de, ma, de mon entourage euh, ce jour-là. Euh, je l'ai même amené à l'hôpital et tout ça, pour qu'elle pour était tombée sur la tête. Et sur le moment je suis resté de mort, mais franchement je me demande comment, et en fait ça a été quatre jours après, j'ai pas pu dormir pendant deux jours. Oui, non mais c'est ça. Je en, pas. En, en fait,
1: aussi. Benoît, tu as très bien résumé avec le côté, il y a certaines émotions quand c'est, elles sont générées par notre métier, on crée des automatismes qui vont nous permettre de gérer sur le moment, mais pour autant. Il faut gérer après le mécanisme qui nous amenait à l'émotion. Alors, on va accueillir Sarah et Emra. On va vous donner la parole juste après. Mais sur l'introspection, je sais pas. Je connais un petit peu Shazam pour les personnes qui écouteront le replay de cette, de cette room. J'ai le sentiment, Shazam, que toi, l'introspection, c'est un territoire que tu connais. Est-ce que je me trompe?
2: Je suis très étonné, bonsoir à tous, euh, merci Gaël, euh, je suis très étonné de cette réflexion. Qu'est-ce qui te laisse inspirer euh, ta, ta, ta réflexion
1: Non mais si je me trompe, dis-le, comment est-ce que tu gères tes émotions toi Alors, moi
2: je vais être le, le vilain petit canard en fait dans, dans, dans ta room parce que euh, encore une fois, je ne l'ai jamais caché et je vous l'ai toujours dit, je suis euh, touché par le, le syndrome d'Asperger et je suis d'une catégorie de haut potentiel qui n'est plus catégorisable euh, par le fait que euh, je n'ai pas une pensée en arborescence mais j'ai une, une pensée en labyrinthe arborescente. Euh, qui, en plus de ça, me permet de pouvoir donner euh, la, la traduction de ce qu'un Asperger ou un HP n'est pas capable de traduire à quelqu'un de normo, normalement pensant. Je n'aime pas le mot, mais c'est tel qu'il est utilisé. Moi, personnellement, je vais te, te donner mon, mon ressenti. Euh, Jusqu'à il y a très peu de temps, mes émotions... Euh, comme Inès et euh, Inès il faudra qu'on parle moi je suis un hyper empathique ce qui signifie que euh, quand je m'approche de quelqu'un ou d'une personne ou, ou, ou d'un inconnu je peux te dire à minima déjà son état d'esprit et euh, ça m'envahit ça m'envahit et en même temps ça me, ça me, ça me, c'est une toxique euh, une toxine pardon. et aujourd'hui j'ai réussi à combattre cette hyper hyperempathie en, 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 en répétant la seule et unique chose, je m'aime. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais qu'est-ce qui est plus important pour vous pouvoir se sauver euh, que d'avoir une seule et même définition qui va te permettre de te calmer et de te recentrer sur toi-même C'est de penser à toi en te disant des choses positives.
1: Mais complètement. Tu sais, Shazam, c'est quand les émotions négatives, bien souvent, vont tirer les personnes vers le bas parce que ça va toucher à leur amour propre, à leur confiance en eux. Et effectivement, les émotions négatives... Mais on l'a très bien entendu dans ce que disait Inès sur ses chantiers. S'il y a des gens qui n'arrêtent pas de lui dire « Non, mais t'es qui, petite bonne femme, pour nous donner des ordres à nous, les mecs, sur les chantiers ?» Mieux vaut être solide sur son amour propre et sa confiance en soi, pour pas se faire détruire petit à petit par ce genre de réflexion. Donc ça fait complètement sens que tu dis, Shazam, sur le côté se rappeler de temps en temps, je suis pas complètement nul, je suis pas euh, complètement mauvais, bah c'est et je m'aime.
2: C'est hyper important, bien sûr. La première, la première pensée qu'il faut avoir le matin quand on se réveille, c'est « je me kiffe, je m'aime ». J'exagère, hein, je, je grossis euh, le trait euh, de façon très volontaire, Gaël, parce que souvent les gens disent que euh, c'est une, une forme de prétention, mais ce euh, sont des gens qui n'ont peut-être pas, pas vécu comme ce qu'a vécu Inès. Et si tu me permets une dernière, une dernière chose, Inès est, est une jeune femme dans un milieu d'hommes. Vous me connaissez maintenant physiquement, vous savez à quoi je ressemble, vous savez que je suis un grand jeune homme, euh, très filiforme, euh, on peut me dire bonjour madame, bonjour monsieur, enfin ça peut être un petit peu, euh, voilà, c'est mon côté androgyne euh, qui, peut, qui peut perturber les gens. Eh ben, pour acter dans le sens d'Inès, moi j'ai travaillé dans, des, dans une société, comme Inès, une société patriarcale, d'hommes. Une paire de couilles sur la table, hein, excuse-moi, mais il n'y a pas d'autre terme. Et je me suis retrouvé un jour face à un commercial qui venait me vendre ses produits, donc moi j'étais chef de produit, en me disant « c'est le plus beau, c'est le meilleur, vous signez en bas de la page, on vous les livre dans une semaine ».« Bonjour, qui êtes-vous Présentez-vous, excusez-moi. » Présentez excusez Et là, le mec m'a regardé, il m'a fait euh, « Vous devriez peut-être aller à faire votre manucure parce que bon, vous n'avez pas très bien compris euh, les, les arguments et les avantages de mon produit. » Et là, je me suis levé, je l'ai regardé, je lui ai fait, bah, écoutez, vous savez ce que vous allez en faire de votre produit, vous vous le prenez, vous vous le taillez en pointe et vous, vous le mettez là où je pense. Et puis, vous allez envoyer votre directeur commercial parce que c'est moi qui signe le bon de commande. Et étant donné que vous ne me jugez que sur, mes, euh, sur mon aspect extérieur et non pas sur mes capacités neuronales, bah, écoutez, je pense que nous n'avons plus rien à échanger. Donc, euh, sur ces entrefaites, je ne vous raccompagne pas à la sortie. Vous connaissez le, le, le chemin et surtout, on ne saura pas. Pas et euh, ça, c'est euh, une vraie
1: euh, méthode d'être dans la réponse immédiate. Mais c'est tu peux avoir cette réponse immédiate quand j'imagine tu as déjà été confronté à ce genre de comportement. Et non,
2: non. bah ben non, parce que justement, c'est ça, c'est justement ma psyché et ma, ma, ma mécanique euh, de neuronale euh, qui, euh, qui est capable d'être au tac au, au tac et d'être toujours en alerte. Parce que comme Inès, on a toujours aussi besoin de se, de se protéger. Et donc, moi, mon cerveau est toujours en mode veille, mais en mode surveillance à 360 degrés. Ce qui, euh, ce qui, parce que je, je n'autorise personne, et je n'autorise qu'une seule personne à pouvoir me faire des remarques, et vous la connaissez tous, Mama, mais les autres, je n'accepte ni jugement, ni, ni, ni dégradation de valeur sans que ce soit euh, un factuel. Démontre-moi que je suis mauvais, nul, euh, que j'ai fait une erreur. Euh, fa factuellement, je l'accepte. Mais je reviens
1: sur ce que tu disais, Shazam. Pour arriver à cette assurance, il faut vraiment avoir confiance en qui on est et, euh, et de ses forces. Et je rajouterai sur ce que tu disais sur l'exercice de se dire tous les jours qu'on s'aime. Il y a un exercice qui est tout bête à faire. Qui est vraiment très simple et au début, on a l'air un peu con pour pour être franc, mais tous les matins se regarder dans la glace et se faire un compliment, c'est vraiment quelque chose. C'est totalement qui
2: sert. ça ce que je te disais Gaël. Le matin, je me regarde, je me dans la glace et je me dis mais qu'est-ce que je me kiffe.
1: Alors là, c'est un peu euh, qu'est-ce que je me kiffe, c'est l'état d'après. Mais il y a des gens qui se kiffent pas probablement dans l'audience et un, bah, c'est normal parce que la confiance en soi, ça se construit petit à petit et commencer par se faire un compliment, et peut-être qu'effectivement, ben, ils arriveront à l'état de zénitude dans lequel tu es visiblement, et ce qui est très bien, de confiance en soi. Alors ça vient avec l'âge, bien entendu. Euh, moi, j'ai plus de 51 ans, je peux dire que j'ai confiance en moi, mais ce qui n'était pas du tout mon cas quand j'avais 25 ou 30 ans, où j'étais café de doute, où je me trouvais forcément pas toujours au top intellectuellement, au top physiquement. Et puis avec l'âge, on finit par connaître ses forces, ses faiblesses, assumer ses faiblesses, et ne plus laisser s'atteindre ne plus ressentir d'émotions négatives quand les gens viennent appuyer là où ça fait mal. <rire> On va donner la parole à Emra. Emra, est-ce que tu as une question,
6: une réflexion ou des conseils Salut Emra. Ouais, bah, bonjour, bonjour. Comment ça va Mais Très bien, et toi-même Alors, Alors. Je ne pense pas que je serai trop dans le détail euh, de manière aussi sophistiquée que vous avez pu, pu l'être. Euh, merci de partager euh, comme vous l'avez fait. Je trouve que c'est plein de, de, de réflexions euh presque intime et personnel. je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse en parler comme ça. Euh, dans ma vie professionnelle, je suis rarement émotionnel. Euh, je pars du principe que, en fait, moi, enfin, mon, mon kiff à moi, c'est la gratitude. Donc, je me réveille le matin, j'ai de la gratitude. Je vois les gens avec qui je travaille, je les respecte, je sais qu'ils font du travail qu'ils se donnent, j'ai de la gratitude. C'est ce qui me « ground », on dirait en anglais. Et euh, j'ai eu très peu d'épisodes où euh, je me suis excité au travail euh, avec ces gens parce que je pars du principe que je les accompagne. Même, les, même, j'ai aucune prédisposition à être là où je suis aujourd'hui dans mon métier euh, pour plusieurs raisons. Et, euh, et il s'avère que je, enfin, on vit des moments qui sont très difficiles à tout, pour tous et chacun. Et euh, on a, on a vite fait d'arriver euh, à, à nos seuils de tolérance et puis à, à à devoir soit s'isoler, soit péter un câble, soit ci, soit ça. Donc, je pars du principe que, euh, moi, mes problèmes, je, vais les, je les gère avec moi. Euh, les gens avec qui je suis, euh, non seulement il y a de, de l'émotionnel à gérer, mais il y a aussi beaucoup d'ego à gérer. Euh, et du coup, je, je, je prends un peu de recul et euh, j'essaie de... Bah, d'aimer ces gens et puis de, de faire partie de, de leur cursus, de leur carrière euh, en les accompagnant et en, surtout en essayant de, de comprendre le, des frustrations, en, en essayant de, de surtout les comprendre à temps. Euh, J'invite tout le temps les gens de, de mes équipes à, à me parler. Et on fait des, souvent un demandent des bilatérales plus ou moins fréquemment. Et, euh, et ça permet déjà de, de bien dissoudre les choses qui pourraient euh, monter en puissance chez les gens et créer des, des grosses frustrations. On est, on est rarement détruit par des par les grosses pannes. C'est souvent les petits joints, les petites choses, les trucs qui s'accumulent qui font qu'après, quand on n'est pas attentif, euh, et ben on fait des burn-out ou ça va pas.
1: Quel est ton métier, Emra, si ce n'est pas indiscret
6: alors j'ai fait euh, mon métier de base, c'était la cybersécurité, mais maintenant je me suis retrouvé, euh, j'ai été appelé assez, enfin, un peu, un peu d'urgence à travailler dans un projet d'un projet un flagship européen en, en neurosciences cliniques dans, dans la recherche, euh, mais dans du côté euh, technologie. Euh, donc, on travaille avec des docteurs, avec des PhD, des post Enfin, voilà. Donc, c'est c'est. Alors,
1: c'est un... marrant parce que tu as l'air. Euh, toi, tu prends en fait les émotions. Tu gères les émotions des autres en les amenant à prendre de la distance et à relativiser le problème qu'ils ont à gérer. Si j'ai bien compris, c'est c'est
6: euh, c'est pas la fin adaptif. du monde. C'est adaptif et je personnalise euh, dans le sens où chaque personne est importante quelque part. Euh, pas quelque part, tout le temps en fait
1: mais parce que les milieux techniques c'est un petit peu comme le bâtiment comme Inès le disait tout à l'heure ont plutôt une mauvaise réputation sur ce sujet là où justement c'est un petit peu le côté si t'es un robot c'est comme ça que ça va, c'est cache tes émotions et parfois tu peux être sec oui, mais c'est très froid, mais... non
6: ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi très peu enfin pas très peu, on a, on a un ratio je pense de, de 40% 35-40% de femmes mais ce qui est assez curieux et la seule fois où je me suis énervé, euh, c'était contre une, une, une collègue qui est une amie en fait que je connais depuis des amis mais qui est venue travailler dans mon équipe maintenant, euh, c'est qu'il y a cette revendication un petit peu où systématiquement elle interrompt tout le monde et c'est très difficile de l'arrêter quand elle commence à parler. Moi ça me gêne pas. Alors moi j'ai absolument aucun, je m'offusque pas. On peut m'interrompre, on fait des blagues sur moi. Me... J'ai aussi un autre problème, c'est que enfin c'est pas un problème, mais quand je disais que j'ai pas de prédisposition à être là où je suis, c'est que je suis aveugle en plus de tout ça. Donc, euh, moi, j'ai absolument aucun souci d'égo vis-à-vis de ça. On peut Mais par contre, effectivement, il euh, y a des fois où euh, bah, on peut tous accumuler des choses, etc. Et chez nous, c est, c est, on, a, on a tellement. En fait, on a, on a, deux, deux, on a deux côtés assez, assez obscurs où euh, je remarque que chez les professeurs, les docteurs, etc., c'est hyper malsain. Il y a très peu de place pour les femmes. Ce qui me gêne le plus vis-à-vis, -vis je dirais, le, le worst of all evils, c'est que euh, parfois, elles se font discounter en, 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 en public, devant tout le monde. Et ça, je ne tolère pas. Mais ça produit autre chose. Ça produit aussi que ces mêmes personnes, tout d'un coup, deviennent, revendiquent beaucoup de choses. Et on n'est pas... On a l'impression qu'on doit... Il a, on doit a, a faire de l'ingénierie mentale pour savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qu'on qu qu tolère qu -ce qu parce qu'effectivement on sait que voilà, il, y a, il y a du biais il y a des choses qui ne vont pas donc euh, voilà, c'est hyper difficile à naviguer cela dit euh, dans, dans le milieu dans lequel je suis je ne sais pas si c'est vraiment comparable au bâtiment euh, c'est pas pour faire cliché mais c'est hyper intellectuel euh, c'est c'est plus de l'ego, c'est plus du... du euh, ouais, c'est vraiment, vraiment essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien pour être au meilleur de, dans ce qu'ils font. Et ça demande énormément d'écoute, de, énormément de travail.
1: Mais tu as dit quelque chose, Emra, que je trouve hyper intéressant sur... Si j'ai bien compris ce que tu as dit, parfois tu peux être témoin de personnes qui vont s'énerver contre d'autres personnes dans une équipe et qui vont lâcher leurs émotions... Et il y a quelque chose aussi, je, je rappelle, dans les, dans les entreprises, quand vous êtes témoin de ce genre de choses, parfois d'avoir le courage de s'interposer. Parce que je ne sais, si sais pas si vous avez remarqué, toutes et tous, bien souvent, les grands gueulards dans les entreprises vont s'attaquer aux plus faibles et pas nécessairement aux gens de leur, de leur carrure. Et c'est là où parfois, il faut avoir un petit peu de courage pour essayer de calmer les émotions négatives des gens. Parce que c'est. Euh, bah déjà, il y a le, la notion de respect qui est assez fondamentale. Mais là, on dérive un petit peu quand même du sujet, Emra. Donc, on va peut-être recentrer sur vraiment la gestion des émotions. Sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet.
6: Non, non. Pour, pour moi, je pense que la gestion des émotions vient énormément. C'est un, un, un byproduct de, de l'insécurité. Et euh, peut-être que. C'est un peu un amalgame ou peut-être que c'est un peu extrapolé dans l'histoire. Mais. Mais. Il y a. Avec la plupart des personnes, je peux retenir un email jusqu'au jusqu lendemain et pas l'envoyer dans la foulée si, si c'est quelque chose qui me frustre, mais il y a aussi des gens qui ne le méritent pas. Je n'ai pas besoin de le faire avec tout le monde, je n'ai pas besoin de, me, de perdre de mon temps à pondérer mes émotions. Et puis, je le ferai avec les gens qui, ont, qui, pour moi, sont importants, mais la plupart des emails, s'il y a des choses qui me viennent, ce n'est pas dans le boulot. Mais,
1: mais c'est fou, Emra, parce qu'en en fait, je réalise que sur le stage, il n'y a que des rois de la zénitude. Euh, s'il y a des gens qui sont euh, en écoute qui ont plus de mal à gérer leurs émotions montez parce que entre Inès qui arrive à gérer ses émotions dans le bâtiment Benoît qui visiblement gère très bien ses émotions quand il est dans le stress Shazam, bah maintenant tu es arrivé à la grande zénitude alors on va donner la parole à Mylène euh, mais par contre Mylène j'ai l'impression que quand tu ouvres ton micro ça fait des grésillements mais on va te donner la parole et je te dis si c'est toujours le cas
4: est-ce que c'est toujours le cas
1: Mais pas du tout, on t'entend formidablement bien, Mylène. Alors, est-ce que tu es un maître zen ou est-ce que tu es du côté obscur de la force
4: euh, Les deux, mon capitaine.
1: Ah, raconte-nous alors.
4: Alors, euh, moi, je suis d'une nature plutôt posée, assez tranquille, mais euh, je, je ne sais pas gérer mes émotions. Je suis euh, hypersensible et au travail, c'est très compliqué. Je suis du coup ultra susceptible. Et, euh, et en fait, moi, j'ai fait un burn-out en 2016. Euh, J'étais assistante de direction et j'avais un chef, enfin une chef, qui était complètement, euh, euh, enfin très compliquée à gérer. Et en fait, euh, nos deux, euh, <coughs> nos deux personnalités ne, ne con enfin, ne pouvaient pas travailler ensemble. Euh, de, rien que d'en reparler, j'ai des émotions qui Ça s'entend, des...
1: oui. Ça si as, si as envie de ouais. changer de sujet, je t'en prie, Mylène, il hein, n'y a aucun problème. Non,
4: non, 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 mais j'en parle parce que euh, parce que c'est important en fait. Et euh, moi, suite à cette euh, cette relation euh, toxique, euh, ben, j'ai pris euh, j'ai pris euh, du poil de la bête en fait. Euh, alors pas dans la dans l'énervement, pas dans, dans l'excessif, mais en fait maintenant j'arrive un peu mieux à me poser. Euh, bon, j'ai toujours des émotions très fortes, mais du coup j'essaye de respirer, de prendre mon temps, et en fait maintenant quand il y a quelque chose qui ne va pas, et eh ben je le dis. Avant j'y arrivais pas.
1: Ça c'est euh... hyper important ce que tu dis Milène, parce que, alors le burn-out est aussi lié à une quantité de travail euh, écrasante généralement, je ne sais pas si c'était ton cas. Mais c'est amplifié, bien entendu, par les émotions. Mais le côté exprimer ses émotions, c'est tellement important. Et ça a été un des drames du premier confinement. Il y a plein de gens qui avaient plein, plein d'émotions. Et leurs managers ne ont jamais demandé. Et comment ça va Comment est-ce que tu as passé cette période Et certaines boîtes, je pense à Google, par exemple, ont fait des groupes de paroles gérés par les managers qui, eux-mêmes, disaient leurs émotions. Donc toi, maintenant, grâce... Enfin, grâce, c'est horrible de dire ça. Hein, mais souvent, les gens qui sont passés par le burn-out gèrent nettement mieux après justement leurs émotions parce qu'ils savent où ça peut mener donc maintenant toi tu les gères nettement mieux tes émotions c'est ça si j'ai bien compris
4: euh, mieux enfin moi je suis quelqu'un qui va pleurer très facilement qui et qui est vraiment je suis vraiment très susceptible en fait enfin euh, un peu moins maintenant parce que j'arrive à en fait à, à prendre du recul et à me dire non euh, cette personne elle, elle t'en veut pas forcément à toi c'est pas toi qu'on critique c'est peut-être ton travail Ou... donc j'arrive à prendre du recul mais en fait euh, euh, c'est parce que j'ai oui j'ai appris en fait de cette euh, ben, de, de ce burn out euh, qu'il fallait euh, Enfin j'ai une phrase qui me vient et en fait c'est mon leitmotiv, c'est les gens ils vont jusqu'où on les laisse aller. Et ça c'est vrai oui. pour moi c'est maintenant quand ça va pas, quand je sens qu'il y a un conflit, j'essaye d'en parler avec la personne. Et, et d'ailleurs ça s'est passé pas plus tard que cette année. Euh, on avait embauché un responsable donc juste au-dessus de moi. Et euh, donc, je sais pas ce qu'on lui a dit sur moi. Je sais pas comment on m'a présenté Parce que du coup, c'est vrai que ben, moi, j'ai fait mon burn-out dans mon travail. Hein. Euh, donc, euh, peut-être on, on met des pincettes quand on doit me parler. Je sais pas du tout. Hein. Mais euh, un, un très mauvais contact. En fait, cette personne arrive très froide, très distante. Euh, donc, on est, en, on est euh, en télétravail. Et je reçois des mails avec euh, des petites phrases... Euh, un peu assassine. Euh, pourquoi on fait ça euh, J'ai jamais vu euh, ce genre de pratique. Enfin voilà, c'est des, des petites phrases Alors, qui me qui me concernent pas directement, mais je me dis c'est bizarre quand même euh, sa façon de, de parler tout ça. Et puis bon, entre temps, euh, je le croise euh, au, au travail et euh, je lui dis écoute, euh, euh, je pense qu'il faut qu'on se parle. J'ai besoin de te parler en tout cas. Euh, J'aimerais bien qu'on se voit. Et il me dit euh, oui ben euh, quand, euh, quand j'aurai cinq minutes. Et après, je lui fais « Non, maintenant ». Et là, il, je pense qu'il a été tellement surpris, parce que je suis quand même, quand même assez douce, assez tranquille. Je pense qu'il a été tellement surpris que du coup, euh, bah, il n'a pas eu le choix et il m'a <coughs> pris en entretien. Et là, en fait, j'ai vidé mon sac. j'ai dit « Écoute, moi, je suis là pour travailler en bonne intelligence. » Euh, pour euh, ben voilà pour essayer de m'améliorer s'il y a des choses qui vont pas mais faut me le dire correctement me respecter euh. et en fait au début c'était très froid et et ça a retourné la situation en fait après il il m'a expliqué que quand euh, quand quand il est arrivé euh, il pensait euh, que j'étais un boulet enfin que je j'allais pas pouvoir travailler avec lui correctement euh. Et, euh, et en fait après on a réussi à, à avoir un travail euh, euh, intelligents tous les deux. Quoi.
1: Mais mille merci Mylène d'avoir partagé cet exemple et cette expérience, parce qu'effectivement trop souvent dans le monde de l'entreprise on hésite à se confronter aux personnes qui génèrent ces émotions négatives. Et là si tu l'avais pas fait, ça se trouve tu, tu serais resté dans cette frustration, dans cette émotion négative parce que cette personne a mis des petites phrases assassines, des petits mots insidieux, les trucs, je vois très bien le genre de mail que tu as dû recevoir, et un, c'est très courageux d'être allé le voir, mais ce qui est génial, c'est que ce courage est récompensé. Et mis à part quand on est confronté à des pervers narcissiques, et malheureusement, ça peut exister, mais quand on est face à des gens normalement constitués, le fait d'aller les voir hyper calmement, comme tu l'as fait, en disant « Non, mais je veux parler avec toi. J'exige qu'on parle, parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. » Et parler de ces émotions négatives et de ce qui les a générées, bah, c'est extraordinaire. Donc, Mylène, bah, merci pour ce partage d'expérience, c'est juste top. On va revenir ensuite à tous les participants, on va accueillir Nouria, tout d'abord, bonjour Nouria, comment vas-tu bien
7: Bonjour, je vais très bien, et vous
1: oh bah Ça s'entend à ta voix, dis donc, mais quelle patate, <rire> hein, en fin de journée, comme ça. Alors, dis-nous
7: euh, bah, Je suis montée déjà, parce que tout à l'heure, tu disais euh, que tu avais l'impression qu'il n'y avait que des personnes zen sur le stage, et que s'il y avait certains qui ne se reconnaissaient pas dans cette attitude zen, bah, quelle monte.
1: Ah, donc, donc toi, tu es la, la femme donc, pas zen <rire> Ok, alors faites gaffe, mesdames et messieurs, nous avons donc Nouria <rire> sur le stage, la femme pas zen, on s'accroche. Vas-y, dis-nous, pourquoi t'es pas zen alors
7: euh, Je ne je sais pas si je devrais dire pas zen, parce que de base, je suis de nature très joviale, avec les gens, euh, je suis généralement de, de bonne humeur. Bah,
1: C'est ce que j'allais dire. En entendant mais... ta voix, on n'a pas l'impression qu'on a Dark Vador en face de nous quand même.
7: <rire> non, mais j'ai des incompatibilités avec certaines personnalités qui rapidement me font euh, avoir le sang chaud, si je peux dire ça comme ça. Donc, au travail... Bah, les gens respectueux, je les, je les respecte. Les gens qui fonctionnent à, à l'humilité, comme moi, je, je m'adapte. Mais par contre, si je tombe sur une grande gueule ou si je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de mal à, à rabaisser les, les autres ou euh, à, à, à mal parler, je rentre tout de suite en confrontation et là, je ne maîtrise pas mes.
1: Ah, et donc tu fais le syndrome du chihuahua qui s'oppose au chihuahua. <rire> Mais est-ce est que tu as, <rire> est as déjà essayé de faire ce qu'a fait Milène avec, euh, avec la personne, ce dont on vient de parler de parler calmement et factuel, Parce que je crois, oui, je précise quand même que ce qui est important quand on parle à une personne qui a généré des émotions négatives, c'est important d'être factuel. Il ne suffit pas de dire « j'aime pas ». Il faut dire « voilà, tel mot, telle phrase, voilà ce que ça a évoqué toi, ». Toi, tu rentres dedans direct sans parler
7: Moi, si ça me, me, me concerne, typiquement, j'ai eu le cas au travail de quelqu'un qui avait une forte personnalité et qui l'affichait. Euh, moi, typiquement, j'ai une forte personnalité, mais je ne l'affiche pas, pas au travail parce que je trouve que ce n'est pas adapté. Et quand j'ai remarqué ça autour de moi, comment la personne parlait aux autres, je me suis tout de suite dit « oula, là, ça ne va pas passer entre nous, mais je ne vais pas confronter cette personne ». Si elle essaie sur moi, je répondrai ce que j'ai fait à la première occasion. Je lui ai dit « Écoute, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Si, as un... enfin, si tu te prends pour quelqu'un, dis-toi que je me prends pour la même personne, donc tu vas redescendre. » Ça vrai, me fait penser,
1: Nouria, ce que tu dis, à la oui. méthode que Inès utilisait. Je ne sais pas si tu étais déjà dans la room. Non, Inès, si j'ai bien compris, quand tu es oui. confronté à quelqu'un qui t'énerve bien, tu comptes dans ta tête pour justement gérer ton émotion et ne pas laisser exploser alors, tu pourrais réexpliquer à Nouria, parce que c'est peut-être une bonne méthode pour elle
3: En fait, c'est que pas, je compte pas uniquement dans ma tête. C'est que quand je suis confrontée en même temps à, à quelqu'un qui qui me titille les émotions, euh, j'ai avoir un réflexe avec les mains et du coup, je tapote euh, sur moi, sur la table ou autre euh, délicatement et en fait, je commence à compter dans ma tête pendant qu'il parle, euh, le, juste le temps de voir où ça en est. Et moi, ça me permet justement de préparer ma réponse ou du moins d'être prête à répondre et d'être prête à, 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 à répliquer, mais sans parler au même, sur le même
1: ton. En fait, Inès, ça me fait oui. penser, il y a quelqu'un qui avait dit à un moment, dans une engueulade, c'est toujours important de parler doucement. Est-ce que c'est ce que tu fais, Inès Toi, Tu oui, parles oui, doucement, oui. c'est ça
3: ah, Déjà, moi, j ai, j ai <rire> je parle de base très très bas, <rire> donc je ne peux pas parler très haut. Euh, mais oui, je parle toujours très doucement. C'est que, je, en fait, je parle comme je te parle en ce moment, gueule.
1: Oui, donc c'est très doux. C'est
3: de voix qui ne va pas changer peu importe la situation.
1: Et toi, Nouria, quand il quand y a quelqu'un qui te manque de respect, c'est comment tu fais Tu changes, tu te transformes telle euh, double face en, avec une grosse voix ou pas euh,
7: Non, je reste sur le même ton. C'est un peu comme Shazam disait tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de réparties, Donc, je ne cherche, cherche pas trop longtemps mes, mes répliques et je sais tout de suite ce que je peux répondre à quelqu'un lorsqu'il est en train de me manquer de respect sans tout de suite être dans le ton de la, la, la confrontation. La personne comprendra que ça ne me plaît pas. Je, je veux mettre un point en fait, à, à, à cette discussion qui ne me plaît pas. et je le, je le dis de façon très calme et après, c'est un silence froid et ça ne se reproduit plus. Mais, Mais par contre, génial. Euh, moi, j'ai mon problème. C'est que je prends, je, je prends le problème des autres comme le mien. C'est-à-dire que si je vois un, un chef mal parler à quelqu'un hiérarchiquement euh, en dessous, je, je, je vais défendre la personne qui n'arrive pas à se défendre. Et là, je vais vraiment être furax en me disant « Mais comment ça se fait que tu puisses parler à quelqu'un
1: ?» Alors, qui... Nouria, je vais te donner de la philosophie chinoise.
7: Vas-y Tu es prête
1: dis. à avoir de la philosophie chinoise <rire> Non, non, non mais toi. ce que tu fais, c'est tout à ton honneur. Aller défendre le, le faible et l'innocent, honnêtement, j'ai plutôt ce genre de caractère. Mais par contre, je ne sais pas si tu le fais, il faudrait peut-être aussi aller voir la personne qui se faisait agresser pour lui donner les clés pour que ça ne se reproduise pas. Et la philosophie chinoise, c'est de dire « Bah, si tu donnes un poisson à quelqu'un, tu vas le nourrir un jour. Si tu apprends à pêcher à quelqu'un, tu le nourriras toujours. Ouais. Donc, c'est bien de défendre la personne, mais peut-être que l'étape d'après, et qui en plus serait incroyablement valorisante pour toi, c'est de parler à la personne qui s'est fait agresser pour lui dire « Voilà, comment est-ce que tu peux réagir la prochaine fois Comment tu peux gérer ?» Et tu peux Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye je, euh, de transmettre en entreprise. C'est une forme de solidarité entre les gens. Et toi, tu as l'air mature et quand même très euh, très affirmé. Et si tu arrives à défendre les gens, peut-être que tu peux passer au stade d'après de devenir une sorte de maître Jedi de la défense contre les énervés de l'émotion, non Je tu suis
2: pour... ton père, Nouria.
1: <rire> et ça, ça fait peur. Alors, Nouria, on va accueillir Adjar sur le stage, c'est la dernière personne qui est montée, avant de refaire un petit tour de table Le éclore cette room, parce que je suis toujours très ponctuel. Bienvenue, Adjar Merci, Gaël.
8: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va euh... bien. <rire> Super, excellent. Euh, J'adore le, le sujet parce que on, on le vit. Euh au quotidien, surtout euh, au travail, je pense que euh, pour, pour moi, gérer ses émotions, c'est en face-à-face, -face, bien sûr, mais il y a aussi gérer ses émotions quand on reçoit euh, des emails au, au travail qui, qui nous font euh, sursauter des fois. Euh, gérer ses émotions euh, au niveau professionnel quand on a des challenges euh, euh, ou des, euh, des discussions ou bien de de vouloir défendre euh, certaines choses euh, au, au boulot mais aussi euh, quand les personnes ne sont pas respectueuses alors comment je gère ça euh, au niveau des emails j'ai euh alors au tout début, j'étais très très, euh, je devais répondre à la minute près à mes emails et surtout s'il y a un email qui me, euh, qui, qui, qui me déplaît.
1: Donc tu répondais euh, dans l'émotion là en l'occurrence.
8: Exactement. Ouais. Et là, ce que je fais, c'est que je ne réponds plus à ces emails et quand j'y réponds, je me l'envoie d'abord. Ah eh oui, je mais cette
1: méthode emails, elle est géniale.
8: Et puis je, je lis moi-même et je me mets à la place de la personne justement. Et puis j'ai appris à utiliser. Euh, euh, un autre vocabulaire qui est un peu plus pragmatique, je dirais, où on, on est plus, dans le, voilà, on est plus dans, le, dans le ratio, dans les faits, euh, et d'éviter vraiment toute émotion dans, dans les emails. Mais je me l'envoie d'abord, et à chaque fois que je me l'envoie, j'ai une de modifications à faire. <rire> Donc, c'est ça. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit dans la réflexion, euh, dans les moments d'émotion et pas dans l'action. La deuxième chose, euh, le manque de respect, euh, quand il y a des personnes voilà, qui manquent euh, de respect ou autre, j'essaie soit de les mettre dans la même situation, soit d'arrêter la discussion et de mettre des limites. Genre, je vous donne un exemple. Euh, alors, c'est pas un manque de respect total, mais voilà, il y a eu des stéréotypes dans cette euh, expérience. On était en train de on était dans un meeting et un de mes collègues donc euh, j'étais la seule femme dans le board et on parlait complètement budget et finance donc c'est que des faits, que du ratio, que des chiffres et à un certain moment, j'essayais de, de discuter du budget et puis euh, qui était alloué et là il me répond il me dit euh, oh, mais qu'est-ce que tu as à gérer aujourd'hui, tu es émotionnelle Donc euh,
1: mais tu sais, Adjar, combien de <rire> femmes ont entendu cette réflexion atroce Exactement. venant d'une femme Non, mais Exactement. dis donc, tu as tes règles aujourd'hui ou quoi et, et le truc atroce, bien sûr. Je bah, oui, J'ai
8: pas répondu sur le champ parce qu'on était dans une, dans une phase où voilà, j'ai évité euh, de répondre euh, sur, le, sur le moment. Euh, mais deux semaines après, on avait le board, donc on a un bi-weekly board, et puis euh, il, avait, il y avait un autre, une autre discussion, euh, cette fois-ci pas du tout budget, mais plutôt euh, voilà, stratégie, produit, etc. Et il a intervenu, et là j'ai réagi de, de la même manière, je lui ai dit « mais dis donc, X, aujourd'hui t'es émotionnel. Et là, il m'a, il m'a regardé avec ses grands yeux. Et puis, euh, dans le moment de la pause, il est venu s'excuser pour me dire :« Mais écoute, je j'ai pas voulu dire ça il euh, y a deux, deux semaines en arrière. » J'ai dit :« Mais voilà, tu l'as vécu aujourd'hui, donc je, je pense pas que t'as tes règles, mais. Euh »
1: <rire> Faut avouer à pas moitié pardonner, comme on dit.
8: Exactement. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et puis, depuis, il ne refait plus ça. La chose que je fais aussi, c'est de vraiment prendre, euh, lors de ces stéréotypes, etc., de vraiment prendre ma place dans, dans, la, dans, la, dans la salle. C'est-à-dire, je ne me mets pas à côté de la porte, je ne me mets pas. Et puis, je fais très attention aussi à, à mon corps. Enfin, les émotions, ce n'est pas uniquement la force des mots ou bien l'émotion des mots ou bien euh, le vocabulaire qu'on utilise, mais c'est aussi euh, euh, notre corps, comment on, comment on réagit. Donc, euh, j'essaie vraiment de, faire, de prêter très attention à ça et euh, j'essaie d'essayer de, de mettre mes doigts les deux ensemble. Euh, comme ça, ça me, ça me permet aussi de canaliser mon énergie, parce que si ça sursaute chez moi, c'est pas bien.
1: <rire> c'est super intéressant, hein, dire mais il y a quelque chose... Alors, avant de fermer la room, on va refaire un tour de toute la room, où vous, chacun et chacune, vous, vous aurez un mot de la fin. Mais il y a quelque chose... Euh, alors, c'était au début de la room, je disais, on allait forcément beaucoup parler d'émotions négatives. Mais j'aimerais bien quand même qu'on parle un tout petit peu d'émotions positives, et j'aimerais vous livrer... Euh, ce que dit Barbara Fredrickson, Fredrickson, pardon, qui est une psychologue américaine et qui est spécialisée dans la psychologie positive. Alors contrairement à ce qu'on pense, la psychologie positive, c'est pas un truc bisounours où euh, quand on regarde euh, un truc horrible, on se dit non non c'est super chouette. Mais c'est de regarder systématiquement le verre à moitié plein et une bonne méthode aussi pour lutter contre ces émotions négatives, c'est d'accueillir les émotions positives et de les accueillir pleinement et d'apprendre à regarder ces émotions positives. Et je vais faire un exercice très rapide. Je vous promets, ce n'est pas un tunnel de 5 minutes. Je vais vous montrer qu'avec la pandémie, on peut avoir des émotions positives. Alors en fait, Barbara Fredrickson liste 10 émotions positives. Je vous les liste très rapidement. Il y a la joie, la reconnaissance, la sérénité, l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'admiration et l'amour. et bien, si on prend la pandémie, si on prend la joie, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on pourra avoir une émotion positive qu'est la joie avec la pandémie. Eh bien, écoutez, moi, si je me remets en mai 2020, on nous annonçait un vaccin dans 4 ans. Ben, moi, je me réjouis, ben, on n'a pas attendu 4 ans. La reconnaissance. On peut être que reconnaissant envers tous les chercheurs qui sont mobilisés mondialement. C'est quand même la première fois que les chercheurs du monde entier se réunissent sur une maladie. Si on avait fait ça sur le SIDA il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc moi, je suis reconnaissant. La sérénité. Ben, on commence à avoir le bout du tunnel. L'intérêt. Sérieusement, moi je me pose la question comment nos chercheurs ont fait L'espoir, bah l'espoir, oui c'est une émotion positive et là on commence à avoir un petit peu d'espoir. La fierté, je ne sais pas, mais c'est une émotion incroyablement positive de voir à quel point l'humanité, pour une fois, pour une fois, s'est soudée et à lutter contre quelque chose tous et toutes dans le même sens. Euh, L'amusement, ben bah, je vous invite à relire les coupures de presse d'il y a un an et demi. Et moi, quand j'ai fait cet exercice, bah, je vous jure que la pandémie, maintenant, me fait rire. Parce qu'il y avait des scientifiques qui nous expliquaient mais plein de trucs hyper sérieusement, hein, il y a un an et demi, avec des certitudes. Et on voit qu'ils avaient complètement tort. Et bizarrement, ils doivent se cacher dans leur grotte. Alors l'inspiration, quelle que soit la situation, y compris la plus désespérée, il y a des solutions. L'admiration, qui est également une émotion positive, je suis incroyablement admiratif de nos scientifiques et l'amour. Ben, je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense à tous ces chercheurs, ben, je suis limite love de ces personnes. Tout ça pour vous dire que même dans des situations négatives, on peut trouver des moyens. Alors là, j'ai grossi le trait, bien entendu on peut trouver moyen de générer des émotions positives et il ne faut pas oublier ça parce qu'on a parlé de gestion d'émotions négatives et c'était un peu le thème de la rouge on ne va pas se mentir mais il y a quand même aussi tous les jours et on en a parlé un petit peu avec Shazam tout à l'heure de générer nos propres émotions positives mais il faut aussi apprendre à regarder le verre à moitié plein quelle que soit la situation maintenant je vous propose qu'on fasse un petit mot de la fin, on va faire un tour de table donc un petit mot de la fin si vous avez quelque chose à rajouter, alors je vois que Shazam a déjà ouvert son micro donc moi Shazam, un petit mot de la Fin sur ces sujets.
2: Merci mon Gaël. Euh, mon petit mot de la fin c'est que non moi je n'aime pas voir le verre à moitié plein, j'aime voir mon verre complètement plein et ça tu ne pourras pas m'en dépareiller.
1: Ah, mais ça c'est encore mieux. Mais Shazam tu sais il y, y a quelque chose c'est euh, je me rappellerai toujours de l'interview d'une actrice iranienne dont j'ai oublié le nom et qui vit à Paris maintenant et qui disait mais... Vous les Français, vous êtes quand même bizarres. Hein. Vous regardez souvent le verre à moitié vide. Ben nous en Iran, on a tellement rien. Quand il y a une goutte dans le verre, on est déjà super heureux et on fait la fête. Donc toi, si tu le vois, ah très probablement, très probablement. Et euh, c'était à quotidien. J'avais, j'avais entendu cette phrase et c'était mm -hmm. euh, magnifique. Donc toi, tu le vois totalement plein. Donc c'est bien. Mon Benoît, est-ce que tu as et, Pardon, pardon je t'en prie. Je, je prie. Une Dernière chose et je
2: te fiche la paix. Euh, Mylène euh, reçoit euh, toute, ma, toute mon admiration, chérie, euh, autant Ajar, parce que vous êtes, euh, et autant mon Inès, mais ça, Inès, elle le sait, mais vous deux, mesdames, vous êtes, euh, et même Noria, parce que Noria, je suis ton père, mais bon, ça, c'est autre chose, mais Mylène et Ajar, félicitations, bravo. Vraiment, pas, vous ne pouvez pas tirer plus belle fierté. De, 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 de qui vous êtes et que jamais on ne vienne vous remarcher sur les pieds. Félicitations, merci mes chéris.
1: Merci d'avoir dit ça, Shazam, parce que c'est important, quand les gens luttent euh, contre des émotions négatives générées par d'autres, c'est important de leur rappeler que ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas si facile de passer au-delà de ça. donc euh, Merci, Shazam, d'avoir rappelé ça. Benoît, est-ce que tu as un petit mot de la fin
5: oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'être bref. J'ai bien aimé la méthode d'Inès qui s'apparenterait presque à la méthode de tapping de DMR qui permet en fait, effectivement, de faire presque de l'auto-hypnose de ses émotions. C'est un peu marrant, cette technique-là. J'ai ai bien aimé. C'est à tenter effectivement. Euh, et oui, euh, euh, la gestion de l'émotion, en fait, c'est souvent quand, il y a le, quand on ne la gère plus qu'on s'aperçoit qu'on la gère plus. Euh, et, et c'est après qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on... Oui, c'est souvent
1: trop tard quand on la gère pas, tu as raison, Benoît. Voilà,
5: et, et c'est après qu'on doit se poser les questions de qu'est-ce qui a fait que la goutte d'eau, quelque part, de l'émotion a fait que tout d'un coup, c'est devenu un geyser incontrôlable au fond de moi, et, euh, et c'est l'introspection qui permet justement de mettre des barrières pour ne pas ben, basculer dans l'émotion, soit trop positive, qui peut être... Euh, Certes, très positive, mais peut-être trop expansive pour soi. Et, euh, mais c'est rarement quelque chose qu'on qu vivra par la suite comme une, une, une chose à ne pas reproduire. Parce que l'émotion positive, c'est rare qu'on en, qu en soit le propre produit initial. On, on la reçoit souvent, l'émotion positive. Ah Benoît, je ne suis pas tout à fait d'accord euh, là-dessus. Ben 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 ben, ben ben. C'est ce que je disais, on peut générer nos Après émotions positives. Produire, oui, c'est vrai que quand tu vois oui, c'est vrai. Quand on est dans un, dans un sport, par exemple, et que on est dans une compétition et qu'on la gagne, on a tout fait pour générer de l'émotion positive. C'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais euh, l'émotion négative, effectivement, j'ai entendu quelqu'un qui disait il faut, il faut il faut pas taire. Non, je pense que c'est la meilleure des choses. Hein. C'est tout simplement poser des mots, même si c'est pour les écrire, comme tu dis souvent, les écrire. Mais en fait, il faut
1: sortir le négatif de soi avant qu'il nous vous
5: ronge. Et ça, c'est vraiment très important.
1: Voilà, Alors, c'est marrant. Je viens d'avoir un DM, euh, du stage qui dit, il y a de l'énergie et de la créativité dans le conflit. Et, en fait, je suis pas d'accord avec ça. Il y a de l'énergie et de la créativité dans la confrontation des opinions. Dans le conflit, bah, ça devient de chihuahua qui se gueule dessus. Donc, c'est, euh, euh, j'imagine, Alexis, que tu voulais dire, euh, le côté confrontation des idées, mais pas conflit. Le conflit, c'est forcément, c'est une guerre, il y en a forcément un vainqueur et quelqu'un qui va être battu, donc il faut que ça soit très posé. Mylène, ton petit mot de conclusion.
4: Oui, d'abord, merci Shazam. Moi, je voudrais conclure en apportant une solution à mettre en place pour la gestion des émotions quand il arrive un conflit. C'est la méthode DESC. Je ne sais pas si vous en avez parlé.
1: Non, pas encore, je t'en prie, vas-y.
4: Donc, la méthode DESC, c'est D-E-S-C. D, pour décrire les faits, voilà ce qui s'est passé, enfin voilà. Le E, c'est pour exprimer ses émotions, exprimer mmh. ce qu'on a ressenti, donc voilà ce qui s'est passé, moi j'ai ressenti ça. Et Après le S, c'est apporter des solutions, donc moi je voudrais, euh, j'aurais préféré que tu me dises euh, ou que tu me fasses faire ci, enfin voilà. de Proposer des solutions pour régler ce, ce, ce différent. Et le, le C, c'est en fait trouver un compromis avec l'autre personne.
1: C'est vraiment, c'est euh, une super méthode. Euh, et effectivement, in fine, dans un conflit, si on ne trouve pas un compromis à la fin, bah, le conflit peut durer longtemps, longtemps et encore longtemps. Et on connaît toutes et tous ce genre de choses. Bah, merci d'avoir euh, partagé cette, cette méthode, Mylène. Nouria, quel est ton mot de conclusion Merci
7: C'est moi, <rire>
1: Je peux même pas croire que tu puisses t'énerver un jour, Nouria. <rire> oh
7: ben C'est ça qui est, qui, est, qui est hyper drôle à voir. Euh, non, non, merci. C'était de bonne énergie, cette room. Et ça fait du bien de parler, d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on ressent. Euh, je me suis beaucoup retrouvée hein, en Shazam. Hein, donc, quand tu dis « je suis ton père », je comprends et je vois euh, de façon invisible le lien. <rire> donc euh, merci et puis je, je retiens les, les solutions, euh, je retiens la méthode DESK et je retiens surtout euh, ne donne pas de poisson mais apprends à pêcher pour plus jouer les justiciers.
1: Tu vas voir, tu vas devenir un maître Jedi et tu vas avoir plein de padawans, de la gestion des émotions autour de toi professionnellement, ça va être formidable. Bah, super, merci. Mmh. Merci à toi d'être monté sur le stage. Emra, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour nous
6: euh, je dirais, prenez du recul et, et, de, et de la perspective, de la latitude, et c'est tout.
1: Ouais, on revient souvent à ça, au côté savoir appuyer sur le bouton pause et gérer son émotion. On, est tout, on a tous un peu parlé de ça, et c'est vrai que c'est, euh, pour résumer, c'est la gestion de l'émotion, c'est surtout ne jamais se laisser déborder par l'émotion qui va faire que... Bah, quand on est débordé par l'émotion, euh, vous savez, tu connais cette, cette expression « mes mots ont dépassé ma pensée bah, ». C'est quand on est dans l'émotion que nos mots dépassent notre pensée parce qu'on ne se maîtrise plus, effectivement.
6: Bah, merci, Emra. Me ça, ça paraît aussi simpliste, mais je, suis, je crois quand même, euh, dans ce que je dis, euh, aimer les gens. Quoi. Ah,
1: mais ce n'est pas du tout naïf. J'ai été manager pendant plus de 20 ans et je rappelais aux managers que j'encadrais « aimez vos équipes ». Et parfois, on me regardait avec des grands yeux, je sais, bah oui, mais c'est important d'aimer les gens ». Et quand on aime les gens, on y prête attention, et ça ne veut pas dire que parfois, on ne doit pas leur dire des choses difficiles, mais on dit avec de la forme, sans la, cette volonté de détruire la personne, mais au contraire ça, de la construire.
6: Ça. Donc Le fond et la forme de comment on dit les choses changent tout. C'est essentiel.
1: Adjar, ton petit mot de la fin, si tu en as un. Nous oui,
8: alors d'abord je vous remercie infiniment pour cette belle room qui a euh, une énergie positive mais incroyable, même si j'ai passé quelques minutes avec vous, mais j'ai euh, pris avec moi beaucoup de choses. Euh, moi je dirais euh, de se connecter avec son corps pour, euh, pour garder cette étincelle et ne pas la transformer en, en incendie. Voilà, euh, ça c'est important euh, de gérer ces émotions, dans, ou plutôt de travailler sur les émotions euh, de manière intelligente pour qu'on ait cette... Euh, voilà, les transformer, comme tu as dit, en, en émotions positives. Et puis, euh, une, une toute petite chose aussi, c'est de l'empathie, qu'on soit authentique et empathique qu'on ait de l'empathie pour, pour les gens, parce qu'on ne sait pas, euh, chacun chacune de nous, qu'est-ce qui passe dans sa vie, euh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il subit ou qu'est-ce qu'il a subi, pourquoi il réagit de cette manière. Donc, euh, avoir de l'empathie et, euh, et de la compréhension pour les gens, c'est super important. Et moi, je fais chaque fois un check-in avec mes équipes pour savoir euh, comment ils ont passé leur week-end, comment ça va pour euh, ne pas être dans le jugement ou de, de prendre une action euh, voilà, de, de, de juger leur action sur le champ, mais de vraiment être empathique vis-à-vis -vis des gens. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Et puis, je vous remercie pour cette belle ronde. Merci. À ben, vous
1: merci d'être venu, Hadjar. Alors, euh, j'ai deux informations à vous donner. Donc, la semaine prochaine, on revient à l'horaire normal et au jour normal. Donc, c'est vendredi à 18h. Si vous voulez assister, euh, suivre Happy Work, vous pouvez cliquer sur la petite maison et cliquer sur la cloche pour me suivre ou suivre les personnes sur, sur le stage aussi. Euh, le thème de la semaine prochaine et les coachs euh, seront de retour parce que là, ils sont en train de se dorer la pilule sur des plages un peu partout euh, en France. Donc, ils seront de retour la semaine prochaine. Et le thème de la semaine prochaine, c'est comment avoir confiance en soi Alors, c'est un peu lié aux émotions, mais pas que. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut travailler la confiance en soi et comment on peut gérer la confiance en soi et la développer, surtout. Donc, c'est vendredi, pas celui... de C'est pas demain, c'est dans une semaine euh, avec le retour de toute l'équipe des coachs. Les amis, je vous remercie mille fois d'avoir participé à cette room. Je rappelle que il y aura un replay de la room qui sera mis en ligne dimanche sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si vous tapez Happy Work sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Google Podcast, enfin, sur toutes les plateformes, vous aurez le replay. Vous pourrez ben, réécouter toutes les choses passionnantes qui ont été dites par par nos, dites par nos intervenants. Donc, bah, je remercie Benoît, Chaza, Mylène, Nouria, Emra, Hadjar pour vos interventions et celles qui sont, et ceux qui sont déjà parties. Et merci à toute la très nombreuse audience qui était là. Je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Et d'ici là, j'aime bien finir cette room comme je finis mon podcast à chaque fois. Surtout, plus que jamais, prenez soin de vous, les amis. À très bientôt et bonne fin de journée à vous.